0: Les
1: conversations le Dialna. Le Les conversations Dialna. Les conversations Dialna. ]Huh. Les conversations
2: Dialna. Les conversations Dialna.
0: Bienvenue à tous et à toutes à cette troisième édition du comptoir amazir ici à la Bellevilloise et merci d'assister à cette conversation oui, Dialna sur le thème du Nouvel An amazir Yenayel donc on va discuter pendant une petite heure. Et éventuellement, si vous avez des petites questions à poser à nos intervenantes à la fin, on vous laissera le micro, mais seulement si vous êtes très sympathique. Mais je pense que oui. Euh, ben on va se présenter. Moi, je suis Nadia Bouchéni, journaliste et cofondatrice du magazine en ligne et des podcasts Dialna.
2: Ok. Euh, bonjour à toutes et à tous, Tazoul. À euh, ravi, ému d'être ici euh, pour le Nouvel An à Mazir et euh, ravi de voir le peuple du Tamzra euh, réuni pour... Euh nous écouter, parler et célébrer cette nouvelle année. Je suis Nora, je suis l'autre cofondatrice du magazine Diana.
0: Alors donc, comme je vous l'ai dit, on va parler du nouvel an à Mazir, avec nos deux invités. On va avoir une troisième invitée qui, malheureusement, est souffrante et n'a pas pu venir, donc on l'embrasse et on la salue. À, côté, à nos côtés, Nawal Ibtisem Ben Ali, bonjour. Bonjour et bonjour à tout le monde et Bonne année. Donc, tu es journaliste franco-tunisienne, euh, en presse écrite web et également podcasteuse. Tu es née à Tunis et tu as grandi dans une famille plutôt portée sur les arts, sur l'histoire et la culture. Euh, donc, c'est de là que te vient cette curiosité sur le monde qui t'entoure. Euh, tu t'es lancée dans des études de journalisme et tu as lancé en 2021 un projet qui s'appelle Yassa Chez Nous, euh, qui vise à déconstruire notamment le racisme anti-noir, la négrophobie euh, en Afrique du Nord et dans la diaspora. C'est ça. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation.
2: Alors, j'arrive à notre deuxième euh, invité et euh, c'est la classe parce qu'on a une Raïsa. Ça, ça fait toujours bien d'entendre Raïsa. Merci. Raïsa Leï, Donc c'est une artiste amazir originaire de l'est du Maroc, danseuse, chorégraphe, directrice de la compagnie de danse Alternative d'Afrique du Nord et du Liban. Kif kif Bladi. Leïla a créé euh, plusieurs projets autour de la déconstruction de l'image coloniale de la femme à Mazir. Raïs se penche également depuis plusieurs années sur le sujet de l'appropriation culturelle, le plagiat des cultures nord-africaines des, par des populations dites occidentales. Est-ce que je t'ai bien présenté
3: Tout à fait. <rire> Azul, bonjour tout le monde et euh, merci encore euh, pour l'invitation. Et Azoul. pour ouvrir, j'aime bien faire un zéro. Allez, tu peux
0: On n'aurait pas fait mieux, donc merci. <rire> euh, donc, comme je le disais, on va parler euh, de ce nouvel an, de, de Yen Ayer. Euh, alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, mais j'ai l'impression que dans la salle, on, a face, euh, on est face à des experts. Mais vu que c'est un podcast, il y a des gens qui vont nous écouter qui ne savent peut-être pas ce que c'est. Donc, euh, étymologiquement parlant, en tout cas, euh, le mot est composé de deux mots euh, en langue amazir. Yen, qui signifie un... Et Ayur, qui, signif... qui peut signifier plusieurs choses, et notamment mois. Euh, donc, c'est le premier mois. Donc, c'est le début d'une euh, période, en tout cas. Et c'est une, euh, une fête plutôt euh, agraire qui marque euh, euh, le renouveau. Euh, en... Oui, voilà, bon, un bon, rapport à la terre, un nouveau, cycle, hein. un nouveau cycle exactement. Merci Nora. Cette célébration et cette date particulière oscillent un petit peu entre deux trois dates. On, on estime que c'est le 12 janvier dans certaines régions, le 13 dans d'autres. Également le 14, ça nous arrange, on prolonge jusqu'au 14 pour le célébrer aujourd'hui. Et, euh, et c'est, par exemple, enfin c'est surtout l'Académie Berbère, en fait, dans les années 80, qui a instauré un petit peu ce, ce calendrier, le point de départ de, de, de ce calendrier. Euh, donc, il faut le rappeler, on ne l'a pas dit encore, mais nous entrons dans l'année 2973. Nous sommes donc littéralement dans le futur et pour cause. Euh, donc cette, euh, cette académie berbère a, a porté son choix pour faire démarrer ce calendrier sur une date, euh, en l'an 950 avant Jésus-Christ, qui correspond à l'intronisation d'un pharaon à Mazir, du nom de Chechnoc Ier, et qui fonda une, une des grandes dynasties qui régna sur l'Egypte. Euh, voilà, donc il y a cette... Euh, cette revendication-là, en fait, qui a été mise en avant plutôt dans les années 80, on va essayer de, de discuter avec nos invités de cette histoire-là et puis aussi de ce que ça représente pour vous dans vos familles. On peut imaginer, ça va être une des, une des premières choses abordées, que du temps de nos parents, de nos grands-parents, il n'y avait peut-être pas forcément cette référence historique à ce pharaon, mais plutôt un rapport à la terre. Euh, du coup, bah, Leïla et Nawal... Est la, quel est votre premier souvenir, en fait, de Yénaïer À quel moment vous avez entendu parler de cette fête Est-ce que c'est quelque chose que vous célébriez en famille étant plus jeune enfant Ou est-ce que c'est très récent pour vous
4: Alors, bah, du coup, j'introduis. Euh, alors moi, déjà, mon cas, il est un petit peu particulier parce que je suis certes tunisienne, sauf qu'en fait, moi, j'ai grandi dans une famille algérienne. Donc... Euh, la mazirité à laquelle j'ai été confrontée du coup elle était euh, algérienne d'une famille qui vient de la région d'Oran et de l'extrême sud en même temps donc une euh, famille très métissée et en fait moi ce qui est assez euh, drôle ou pas on verra c'est que euh, j'ai appris euh, l'existence de cette fête et de ce nouvel an il n'y a pas si longtemps, donc il y a quelques années et, euh, et euh, et je me suis dit, mais euh, pourquoi justement, on ne m'en a jamais parlé Pourquoi est-ce que dans ma famille, on ne l'a jamais évoqué Même parce qu'on fêtait quand même euh, l'Aïd, on fêtait euh, plein d'autres choses qui n'avaient pas non plus nécessairement attrait à la religion, mais pas le nouvel an à Mazir. Et donc, du coup, j'ai questionné mon père. Je lui ai posé la question. Et c'est là qu'il a parlé. Et je lui ai posé la question il y a quelques jours. Je lui ai dit, mais tu fêtais le nouvel an à Mazir quand tu étais petit Il me dit, oui, euh, mais je n'avais pas compris que c'était ça. Et là, je me suis dit, ah, il y a un truc à creuser. Et parce que, euh, finalement, lui qui, euh, qui a vécu la, la première partie de sa vie à Oran, donc du coup, dans une grande ville, en fait, il s'est retrouvé un peu déconnecté du côté, euh, on va dire, traditionnel et puis avec euh, le côté peut-être un petit peu plus profond de la symbolique. Donc, en fait, il célébrait ça. Donc, il me raconte euh, tout, euh, tout ce qu'il y avait, donc avec euh, sa grand-mère, euh, sa mère, les plats qu'on faisait, les cadeaux qu'on donnait aux enfants, comment on s'habillait. Mais, il dit, mais j'avais pas compris que c'était ça. Et, et c'est là que je me suis dit, mais... Euh, donc je pense que c'est le rapport au fait qu'il soit complètement aussi euh, déconnecté de ses, de ses racines plus rurales, plus dans le sud, euh, qui, qui fait que finalement, il euh, y a aussi un rapport à l'époque, hein, parce que mon père est né dans, à la fin des années 60, donc avec des politiques aussi de panarabisation, où euh, tout, ce qui était, euh, et tout ce qui avait attrait à la masérité de manière générale, bah, c'était... Euh, être séparatiste, c'était être païen, et donc c'était pas super bien vu donc en fait c'était beaucoup sa grand-mère qui insistait mais je pense qu'on lui a pas non plus vraiment expliqué, parce que mon père c'est vrai que même quand il allait à l'école, il avait cette propagande où on le forçait à chanter des chansons on lui disait t'es arabe et musulman donc bon, je pense qu'on lui a inculqué ça un peu, ouais c'est une fête comme les autres t'inquiète, mais en fait c'était quand même une manière de transmettre par résilience dans un contexte particulièrement hostile en fait euh, à la mazirité
0: Et toi a comment ça s'est passé chez toi quand étais plus jeune
3: Bah moi c'est un peu comme euh, Naouel, une prise de conscience euh, plutôt récente donc avec ma compagnie de danse Kif Kif Blédi on fait beaucoup de danse à Mazir donc déjà quand il y a eu un regain d'organisation, de célébration d'Inaïr à Paris en région parisienne même en Belgique, on est systématiquement invité donc depuis au moins 5 ou 6 ans et pareil, je n'avais pas tellement de souvenirs. Donc, moi, je viens d'une petite tribu euh, à 30 km d'Oujda, euh, dans l'Est marocain. Je suis Nishlha Nirifia. Je suis Zénète. Donc, on a plus de connexion avec l'Ouest de l'Algérie. Et donc, je disais à ma mère, mais pourquoi euh, Yénaïer Je n'ai pas de souvenirs. En plus, comme je suis née à Paris, les relations que j'ai eues avec le Maroc, c'était l'été. Donc, Yénaïer, ce n'est pas pendant l'été. Et euh, elle me dit « Si, si, en fait, il y en a hier. » j'ai dit « Ben bah, non. Euh. » Et en fait, on a eu une histoire assez tragique dans la famille et ça peut parler à beaucoup de monde où une lignée euh, ancestrale millénaire est cassée à cause d'un événement familial. Ça peut être euh, le déplacement. Moi, malheureusement, ça a été le décès de mon père quand j'étais enfant. Et du coup, ma mère, voilà, par rapport à mon père, n'avait plus cœur à fêter. Elle s'est retrouvée veuve avec cinq enfants elle n'avait pas le cœur à fêter euh, toutes les fêtes. Et du coup, elle n'a plus fêté Yenayr. Et donc, j'ai su avec elle renouer en appelant aussi mes tantes au Maroc. Euh, donc, elle m'a tout expliqué. C'était très, très complet. Donc là, on y revient. Déjà, nous, on cuisine Cherchem. Cherchem, j'ai trouvé que ça se cuisinait beaucoup en Algérie. Donc, ça témoigne encore du fait que euh, la frontière maroco-algérienne n'est une création euh, coloniale, hein, on va dire, et que euh, finalement, les, les cultures... Euh, euh, voilà, migre d'une part et d'autre et également plein de petites choses elle me disait que ma grand-mère nous disait qu'il fallait acheter de la vaisselle neuve à ce moment-là, que faisait tout le ménage et ma mère disait à mes frères et sœurs parce que mes frères et sœurs qui ont une dizaine d'années plus que moi ont fêté dans leur jeunesse il y en a hier. Euh, et j'ai réactivé leur mémoire je leur disais mais c'est quoi vos souvenirs c'est vrai, il fallait manger, manger, manger parce que ma mère disait c'est-à-dire manger jusqu'à votre faim, ce jour de yénaïel pour que vous n'ayez pas faim toute l'année. Et donc, j'ai un de mes frères qui a fait une intoxication alimentaire parce qu'il a trop mangé, mangé, mangé. Voilà, c'est des souvenirs de célébration. Et du coup, on s'habille... Voilà, donc moi-même qui est une fille maintenant... On refait. Euh, je suis très heureuse qu'on refait avec euh, avec ma mère, avec ma fille Yenayel. On fait tbug aussi, donc le grand plat euh, en osier. où On met les fruits secs. Donc elle elle me dit les fruits à coque. Voilà euh, vraiment les fruits secs, les petits euh, bonbons pour les enfants. Et ce qui est euh, voilà quelque chose d'assez touchant, c'est que grâce à ma compagnie de danse où on est des Marocains, Algériens, Tunisiens, on partage nos coutumes. Et on se rend compte qu'on a plein de choses en commun, mais on a aussi plein de choses différentes. Il y a, par exemple, Hanen, qui qui fait tagoula, donc un plat typiquement du sous, que nous, on ne fait pas. Et donc, on se partage comme ça. Et, euh, et maintenant qu'on a notre propre lieu, également, on organise, nous aussi, notre n'ayenarié demain. Et donc, on va partager tout ça, les différents euh, rituels euh, au sein euh, ben, de toute Tamazra.
0: Tu, tu parlais de tagoula, moi, je ne sais pas toi, Nora, mais... On est de la même région. Moi, C'est la seule référence justement à Yennayer que ma mère avait de, dans son enfance. C'était le jour où on faisait ce plat-là. Mais ça n'avait pas d'autre signification. Je ne sais pas si pour toi, c'était pareil.
2: Rien du tout. Voilà. Ouais, euh... J'ai jamais eu quoi que ce soit sur Yennayer. Et quand je parlais à mon oncle Mohamed, qui est né en 1945 dans le sud-ouest marocain, je lui dis « As-tu fêté Yennayer ?» Il me dit « Mais de quoi tu me parles ?» Et en fait, il y a des zones qui étaient occupées par l'Espagne. Et donc par rapport à la colonisation, tout a été complètement euh, bah, effacé. Donc, euh, je suis contente justement qu'on réactive tout ça, comme vous dites. Et euh, comme dirait la fameuse chercheuse Kautar Arm, on n'est pas mort, On est encore là. Justement, euh, on fête Yen, Yen Ayer trois jours. Parce que, pourquoi on fêterait le jour de l'an qu'une journée, après tout Ce serait bien trois jours. Vous, votre rapport à, cette, à Yen Ayer, justement, aujourd'hui, comment il est je,
0: avant que vous répondiez, je vais vous interrompre. Mais du coup, je vais euh, vous diffuser une réponse de Farah Karam, qui devait être là euh, avec nous aujourd'hui, qui est journaliste franco-algérienne et qui travaille beaucoup sur ces questions euh, liées à son amasirité à travers les rituels euh, liés à la nourriture, justement. Euh, donc, elle, euh, elle nous a envoyé une petite réponse et ensuite, vous pourrez réagir.
1: De toutes les célébrations qui la composent, celle qui me parle le plus sont au repas et à la purification de son lieu de vie. C'est vrai que je ne suis pas non plus euh, complètement convaincue par ce verbe « purifier », je crois que « nettoyer convient, » convient mieux, mais en gros, on va chasser le mal euh, au travers de fumigation. Donc les femmes, préalablement, ont fait sécher euh, des herbes, donc de la menthe, de la coriandre, du basilic majoritairement, puis les font euh, fumer euh, tout, euh, tout au long de, de ces journées de Yenayel en faisant euh, autour de la maison, dans la maison. Et c'est euh, une façon de chasser le mal. On nourrit aussi les esprits de passage parce qu'on met des petites offrandes euh, dans tous les recoins de la maison. Et, et aussi, ça c'est ce qui me, je crois me touche le plus, on va poser des cuillères euh, tout autour du plat principal qui est le couscous aux légumineuses. Et aussi, euh, bien sûr, la volaille euh, qui va être sacrifiée pour Yénaïr, qu'on appelle Asfel. Donc ce, ce rituel de, de, de la viande de Yénaïr. Et on va poser tout autour du plat euh, principal des cuillères pour les êtres chers disparus. Euh, ça, je trouve ça très beau. Et finalement, ce qui, me, ce qui moi me, me plaît dans Yénaïr, c'est tout ce côté euh, rituel parce que on sait que la paysannerie a complètement été transformée en Afrique du Nord, notamment dans les dernières décennies, les derniers, en fait, les derniers siècles également. Mais au travers d'une fête comme Yenayel, on garde des rituels très liés à la terre. Et ça en ça, je pense que nous aussi, dans nos appartements en France, complètement déconnectés de la nature, on peut honorer ça au travers de la table du repas. Et typiquement, ben, moi les... ce que j'aime énormément, c'est le fait de ne pas de... Enfin, de ne pas associer l'humide et le sec. Par exemple, Cherchem, qui est un des plats de Yenayer, qui est du blé dur, dans lequel on va mettre des lentilles, des pois chiches, des fèves, toutes vont être sèches. C'est très important c'est très important parce qu'on dit qu'on souhaite la pluie et on souhaite la prospérité pour l'année à venir et donc on ne, va pas, on ne va vraiment pas mélanger ces deux composantes que sont le sec et l'humide. On va aussi cuire la viande en deux fois, on va d'abord la faire à la vapeur et puis on va l'enduire de, de ce beurre aux herbes. Voilà, c'est autant de, de petites choses qui nous reconnectent à. À un écosystème plus grand qui est la nature et que nous on peut adapter dans nos vies citadines.
0: Est-ce que c'est quelque chose vous qui vous parle déjà, un rituel qui, que vous faites peut-être Est-ce que vous en avez d'autres Comment vous le célébrez aujourd'hui à part le fait de venir à des événements comme celui-ci
4: ben Pour ma part c'est un peu particulier puisque ben, moi du coup on ne m'a pas transmis cet héritage, je l'ai... Appris par moi-même. Enfin, moi, dans ma famille, ça fonctionne toujours comme ça. C'est on me dit rien, je trouve, je pose des questions, on me raconte. Donc c'est toujours euh, comme ça. C'est une bonne stratégie aussi. Bah ouais, comme... mais parce que je sens aussi qu'il y a ce, ce rapport à. Ah, elle s'y intéresse. Donc là, ok. Mais bon, c'est un peu dommage parce que euh, bah là, moi, si vous voulez, je suis, je suis à l'aube de ma trentaine. J'ai 27 ans. Et, euh, et finalement, je me rends compte que euh, c'est seulement maintenant, enfin maintenant, on va dire il y a une dizaine d'années, à partir du moment où je me suis retrouvée à vivre seule, que, euh, que j'ai commencé à, à me questionner. Et donc du coup, bah, j'étais plus vraiment en contact direct avec ma famille, donc c'était un petit peu plus compliqué. Donc on va dire que même si par exemple aujourd'hui j'avais parlé à mon père justement du Nouvel An à mazir J'aurais pu le fêter avec lui, mais on ne vit pas ensemble. Et il se trouve qu'il vit de l'autre côté de l'Atlantique, donc c'est un peu compliqué. Euh, mais euh, dans tous les cas, je, je pense que c'est important, en tout cas pour moi et la manière dont je le perçois aujourd'hui, c'est de voir, par exemple, dans, dans plein d'événements comme ceci, il y en a de plus en plus. Je vois que la communauté euh, MSIR de France euh, a vraiment à cœur de se réapproprier ces codes-là, et notamment les plus jeunes qui n'ont pas ce rapport nécessairement... Euh, Complexés ou traumatiques, ou euh, en tout cas, euh, ils ont vraiment à cœur de rétablir les choses, pas nécessairement de la même manière que leurs grands-parents, etc. Mais on va dire que je sens qu'il y a vraiment un engouement autour du fait de conserver l'essentiel et de se le réapproprier et de célébrer à notre manière. Et je dirais que moi, je suis dans cette mouvance-là. Je pense à avoir des enfants prochainement et je me dis, c'est super. Je peux emmagasiner plein d'informations, me renseigner, voir ce que je peux récupérer et voir comment moi, je vais pouvoir le retransmettre et le célébrer justement euh, en famille, etc. Donc on, on va dire que je me sens comme dans une phase euh, transitoire de recherche et d'élaboration d'une stratégie. Parce que je me dis finalement, comme tu l'as dit, on n'est pas mort, ça vit à travers nous. On a vu qu'il a fallu une seule génération pour perdre énormément de choses. Ça fait peur de voir à quel point... En une génération, on est capable d'être autant dans la dispersion. Mais je pense que la force de notre génération, c'est qu'on est capable quand même de se dire « Ok, ça, c'est vraiment le passé. Nous, on est capable de le reprendre et de le retransmettre. » Et je pense, et là où je suis très fière de nous, c'est que je trouve qu'on est très consciencieux justement sur les symboliques et, euh, et, et le fait de réellement chercher à savoir ce que ça signifie Justement parce que je crois qu'on a capté qu'il y a des choses qui sont nécessairement cosmétiques, mais on veut l'essentiel et on s'accroche à cette essence. Donc je te dirais que moi, je me trouve à, à circuler là-dedans.
3: Merci. Merci. Ben moi, c'est une démarche par laquelle je suis passée, du coup, de reconstruire des choses qu'on ne nous a pas transmises. Donc, pour me rattraper... Je fête sur trois ou quatre jours Yénaïer maintenant, donc je vais le fêter par exemple avec ma famille cocon familiale, c'est-à-dire mon mari qui rit fin et ma fille, si ça tombe le week-end, parce qu'il y a aussi cette problématique, on est issu de la diaspora, on vit en France... Déjà pour expliquer à nos collègues que tu veux fêter l'éhid, que tu n'es pas là. Alors va lui expliquer que tu prends un jour off pour fêter Yénaïr. Donc c'est vrai que quand ça tombe en semaine, c'est compliqué de, de voilà, toute la journée. Moi, j'étais contente parce que jeudi, euh, j'étais euh, en télétravail. Du coup, j'ai pu cuisiner berkou J'ai fait berkou j'ai pas fait shershem parce que je maîtrise mieux le, le berkou kush. Euh, j'ai préparé tzbug et du coup, quand ma fille est rentrée de la crèche, on a fêté ensemble. Euh, je lui ai dit tu mets une robe euh, celle que tu veux traditionnelle elle m'a dit non je veux ma robe de princesse donc elle a mis sa robe de princesse et c'est elle qui m'a dit maman on danse c'est la fête des Amazirs, on danse donc on a dansé, voilà elle a trois ans on a, on a célébré ça ensemble euh, j'ai la chance effectivement d'être invitée à des événements donc nous c'est beaucoup la danse avec ma compagnie vous verrez tout à l'heure euh, on peut partager effectivement on est beaucoup allé, Donc, comme je disais en Belgique euh, invité par une association euh, marocaine donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ramènent des compagnies de danse et de musique euh, du Maroc aussi. Donc, on partage avec les intervenants, on aide à préparer en fait euh, tout le euh, les fruits secs, les petits bonbons, etc. Et puis aussi, je fête avec ma mère, donc on renoue euh, tout ça. Euh, J'aime bien du coup réactiver euh, le fait d'acheter de la vaisselle, le fait d'acheter les vêtements, le henna, euh, le pror, voilà, tous les rituels qu'on applique à d'autres événements qu'on peut, qu'on connaît, du coup, pour ceux ou celles qui ont perdu ce rituel de Yénaïr, on peut se rattacher à ce qu'on fait pour l'Aïd ou d'autres fêtes, en rajoutant les petites spécificités liées à Yénaïr. Donc c'est comme ça qu'on reconstruit. Et puis la, la dernière euh, festivité, c'est avec ma famille euh, Kif Kif -Blady, donc ma compagnie de danse. Donc cette année, pour la première fois, on organise notre propre Yénaïr et on invite, il bah, y a Linda Lushi qui est à côté, qui, justement, chacune a un peu son expertise, entre guillemets. Donc, elle va, euh, justement, faire de la fumigation, donc euh, tout ce qui est euh, autour du prôle, euh, les feuilles de laurier, etc. On va lire un conte aussi, il y avait comme tradition de lire des histoires euh, à Mazir. Et puis, euh, le rituel de Bokala. Donc, on met, en fait, euh, des petits papiers euh, où on, on a un bout d'histoire et on raconte une histoire... Euh, ensemble, et puis des euh, préparations de plats de différentes régions euh, voilà, donc vraiment là, euh, ça permet de ratisser tout, et puis moi j'ai grandi avec ma meilleure amie qui était kabyle une autre qui était tunisienne donc euh, c'était naturel pour nous de, de mélanger euh, les, les, les tenues les, de se partager les plats culinaires etc, au-delà de Yenair. donc c'est quelque chose qu'on continue encore aujourd'hui euh, avec mon entourage voilà, donc c'est devenu une fête que, que je fais sur quatre jours euh, volontiers <rire>
0: On va venir, là, à tes prochains événements. Ça a l'air chargé comme, euh, comme emploi du temps, en tout cas. Euh, on, je le disais tout à l'heure, euh, il s'agit avant tout d'un nouvel an agraire, d'un renouveau euh, aussi par rapport à, à la Terre, tout simplement. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, vous, de votre rapport à la Terre Que ce soit le côté agraire, comme on vient de le dire, et également la terre en tant que territoire d'où l'on vient, de très loin parfois. Est-ce que c'est quelque chose qui entre dans vos, dans vos démarches, dans vos réflexions
4: Alors, c'est une excellente question et qui n'est vraiment pas simple parce qu'elle est très vaste, du coup. Et euh, moi, mon rapport à la terre, nécessairement... Moi, je me sens déjà déracinée hein, parce que bon, moi, je suis née en Tunisie, je suis arrivée ici par des moyens où on ne m'a pas posé la question... Donc, euh, nécessairement, moi, j'ai un rapport à la terre qui est euh, viscéral et j'ai l'impression qu'on m'a euh, ôté quelque chose. Parce que c'est compliqué de se dire qu'en euh, qu en fait, on ne vit pas dans l'endroit où on est né, qu'on nous a enlevé une partie de notre culture euh, quand on est petit, hein, parce qu'en fait, nécessairement, on cherche à s'adapter aussi à l'endroit où on vit, ce qui est totalement euh, normal. Mais comme on vit en France et, euh, et qu'en France, je pense que vous pourrez en attester par vous-même, le rapport à la à la race, aux origines, en fait, il est omniprésent. La France, on se dit « colorblind », on ne voit pas les couleurs, c'est dans la Constitution, on sait très bien que c'est un leurre. Et il n'y a, euh, a pas un jour où on ne se sent pas euh, stigmatisé ou en tout cas identifiable en tant que Français au mieux, mais Français périphérique, ou alors en clairement pas Français. Donc, quand on pose cette question de rapport à la Terre... Moi c'est ça que ça m'évoque, c'est que je suis sur une terre aujourd'hui qui j'estime est aussi la mienne, je suis de nationalité française, je suis là, mais je ne suis pas née ici, je porte mes origines sur ma tête, je, je pense ça se voit clairement que je ne, non, je ne suis pas française de sang, donc nécessairement c'est des questions euh, qui, qui sont omniprésentes en fait, au quotidien et sur des choses où des fois on se dit « ah bah, je vois même pas pourquoi là on me ramène à mes origines ». Et pourtant, on, on m'y ramène toujours, que je le veuille ou non. Alors, quelque part, c'est bien, parce que ça, ça me pousse toujours à aller plus loin, à me questionner sur plein de choses. Et pendant un moment, quand j'étais, par exemple, plus jeune, je me disais, est-ce que c'est réellement important euh, d'être ici en France et de revendiquer autant mes origines Et je me suis questionnée là-dessus. Et je me suis dit, oui, mais c'est parce que tu as la sensation qu'en France, t'es pas vraiment intégré, alors que techniquement, j'ai pas vraiment à m'intégrer. Enfin, je pense que Enfin, je, sais pas, je, je parle parfaitement français, je suis journaliste je suis à fond dans l'actualité française je suis, je suis là quoi <rire> en termes d'intégration je suis là mais le fait qu'on me ramène toujours justement, non pas seulement à mes origines mais finalement à ma terre, parce qu'on me dit ouais, t'es pas de chez nous, c'est ça donc oui, quelque part je suis de là-bas donc oui, nécessairement, c'est un truc qui est omniprésent et du coup ce rapport à la terre je le questionne constamment, je pense que c'est quelque chose qui est en mouvement dans, et c'est lié à mon identité dans tous les cas c'est pas quelque chose que je vois comme stagnant. Euh, parfois, je sens un manque profond de quelque chose que je ne connais pas non plus nécessairement parce que je ne connais pas la Tunisie comme je connais la France, par exemple. Euh, je ne connais pas non plus la Tunisie comme je connais l'Algérie, par exemple. Et, et du coup, je me sens autant... Dans, dans quelque chose de très nomadique au niveau de l'identité émesire, des terres émesire, parce que j'aime autant la Tunisie que le Maroc, que l'Algérie pour toutes les cultures, pour toutes les traditions qu'elles abritent, pour tout ce que ça signifie, et puis aussi peut-être sur ce qui s'est passé plus contemporainement dans les histoires, j'y suis très attachée, parce que ça forge aussi des identités qu'on observe aujourd'hui qui sont très fortes, mais... J'ai aussi quand même ce rapport particulier à la Tunisie parce que j'ai l'impression que c'est une partie de moi qui fera toujours partie de moi. Je dirais que c'est ma moitié incomplète. Donc, euh, c'est pas simple. Mais je pense que c'est quelque chose que ressentent beaucoup de personnes qui sont, euh, qui sont euh, vivant en France et qui ont émigré. Ou alors juste des personnes qui sont nées ici, mais qui sont de parents qui, eux, ont émigré. Donc... Euh c'est toujours un lien complexe, c'est toujours un, comme un jeu de ping-pong, finalement, d'une part de la Méditerranée à l'autre, en fait. Mais quand je dis part de la Méditerranée à l'autre, finalement, j'englobe la Tamazra de manière générale, finalement, pas nécessairement que la Tunisie.
0: Et toi, Laïla, quel est ton rapport à la Terre au sens large
3: Alors, moi, c'est euh, vraiment le, le cœur de mon travail, on va dire, euh, avec la danse, mais aussi d'un point de vue personnel, donc il y a une double approche. La première, c'est que, comme je vous disais, je viens d'une tribu qui s'appelle Skera. D'ailleurs, c'est peut-être de là que vient l'insulte en algérien. <rire> peut-être de notre tribu parce qu'on a la tête dure. Et du coup, on vient d'une petite commune qui s'appelle Mestferki, dans les montagnes. Et on est toujours resté là-bas. On a toujours protégé nos terres. Comme plein d'autres communes au Maroc, Algérie, Tunisie. C'est très connu. Pourquoi Parce qu'on avait des sources d'eau. Donc les voisins euh, des autres tribus Amazir euh, jalousaient nos, nos sources d'eau et on, pro on protégeait tellement farouchement euh, nos terres qu'on euh, nous soupçonnait d'avoir enterré des trésors. Donc ils voulaient venir à la fois pour nos sources d'eau et pour nous voler nos trésors qu'ils n'ont jamais trouvés. Donc c'était très organisé parce qu'il y avait beaucoup d'attaques, notamment avec les Beniznesen, qui sont tout proches, hein, donc de Vernador, Berken. Où on était vraiment en conflit assez violent. Et, euh, et ça n'arrêtait jamais en fait ça n'arrêtait jamais donc on a des terres très très vastes et malheureusement on est aussi une des communes les plus pauvres du Maroc et donc petit à petit il y a eu l'exode il y a eu déjà euh, la, une partie de ma famille qui est partie vivre en Algérie pendant la colonisation vers, vers, vers Sidi Belabès pour fuir la famine c'était vraiment la misère donc il y a eu à un moment les terres qui ont été abandonnées donc, euh, ce travail de retour à la terre, il est fait euh, sur place. Il y a une association qui a été créée par des gens euh, qui vivent à Taza, qui vivent à Oujda ou qui sont de la diaspora comme nous, qui ont une volonté de refaire vivre la, la commune. Par exemple, normalement, dans un, un village traditionnel à Mazir ou même nord-africain, il, il y a un souk, il y a un hammam, il y a un hanout, il y a la moindre des choses. Nous, par exemple, il n'y a plus de marché. C'est la base. Alors, ce sont des cultivateurs de légumes. Il n'y a pas de hammam. Donc, il euh, n'y a pas de bus pour emmener les enfants et étudier. Donc, il y a tout ça qui est en train de se construire pour que les gens restent. Parce que là, le problème, c'est que les gens partent. Et donc, tout le monde est en train de revendre ses terres. Donc, moi, j'avais créé une association en 2014 pour aider justement les miens, ce retour à la terre, ce retour aux sources. Et euh, l'année dernière, j'ai carrément... Euh, bah, vous connaissez les histoires de famille, hein, les héritages. Vas-y, on va vendre la terre. Non, mais moi, je ne veux pas, mais moi, je veux. Ah, à la fin, tu vends tout, tu n'as plus rien. Donc, moi, j'ai dit, j'achète mon petit bout de terrain. Donc, l'année dernière, j'étais très fière de partir, d'acheter mon petit bout de terrain dans les montagnes. Je ne sais pas encore euh, ce que je vais en faire, mais il y a ma tante qui m'a dit, tu une vache. Mon oncle, il m'a dit, tu mets des oliviers. Donc, voilà, ça va devenir quelque chose. Donc, ça, c'est ce rapport personnel de ne pas perdre sa terre. Et nous, de la diaspora, on a notre responsabilité aussi, même si on est loin. Et le deuxième rapport, il est plus symbolique et euh, ancestral, séculaire, avec la danse. Avec la danse, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Nous, on n'est pas... Euh, pendant la colonisation, on nous a mis dans des cabarets, on nous a exotisés, on a dit, surtout les femmes, regardez comment elles se déhanchent, regardez la danse du ventre, il y a tout eu. Ils ont dénaturé nos danses. Donc nous, on s'est posé cette question, pourquoi nos danses existent Ce sont des danses sociales. Ce sont les danses qu'on danse pendant les moissons, pendant les naissances, pendant les mariages. Donc on a fait, voilà, et on tape souvent, vous avez remarqué, toutes les danses, danses kabyle, chewi rgada, lalawi on tape, on tape, on tape. Pourquoi C'est pour marquer son appartenance à la danse. Donc moi, ma danse de prédilection, par exemple, c'est la rgada, c'est une danse militaire et guerrière, c'est pour fêter la victoire euh, à la guerre, d'avoir gardé sa terre. Euh, le Erwesh qu'on va en faire tout à l'heure, c'est le blé, c'est la ligne unique, c'est le blé, c'est vraiment l'ancrage au sol, c'est la nature. On va avoir la danse kabyle. Je sais qu'il y a beaucoup de kabyles. Voilà, en première ligne. Et la danse kabyle, c'est la, la cueillette des olives. Voilà, c'est la cueillette des olives. Donc, tout ça, on a vraiment fait un travail de fond. Et quand on danse, dans des mariages on nous explique pas on dit ah, j'te, j'te, j'te. on n'explique pas ce que c'est donc on a fait ce travail en tant que danseur professionnel compagnie pour expliquer et qu'on reprenne conscience de la symbolique de nos danses et de pourquoi on les danse et pourquoi ce sont des danses tribales de tribus et qui sont associées justement à la terre mère à la nature vraiment au sens terre et origine euh, bah, du peuple à merci
0: beaucoup pour ces explications euh on en apprend tous les jours et je suis ravie d'entendre ça. Nora, est-ce que tu voulais toi aussi dire un mot sur ce rapport à la terre
2: le, le, Je sais que dans, chez le peuple Amazir, on dit, euh, la, tu ne peux pas acheter une terre, c'est la terre qui t'appartient. Tu appartiens à la terre, pardon. Tu ne peux pas dire cette terre m'appartient, parce qu'à un moment ou à un autre, cette terre va t'avaler. Et euh, moi, je sais que j'ai expérimenté ça. Alors, je ne sais pas si vous, vous l'avez déjà fait, mais je me suis retrouvée euh, en 2014 dans les Arganren d'Agadir donc c'est un des endroits protégés par l'UNESCO où on travaille l'argen l'huile d'Argen et euh, je sais pas ce qui s'est passé mais je me suis sentie à ma place je me suis sentie bien c'est comme si les cellules tout d'un coup disaient t'es chez toi je n'ai jamais senti ça ailleurs donc il y a quelque chose de cellulaire avec la terre il y a le respect avec la terre et il euh, y a aussi comme tu dis la danse où on célèbre la fertilité aussi la manière dont on danse qui a été évidemment euh, vulgarisé, dans le vrai sens du terme, par la colonisation. Mais voilà, ce truc-là, de... on appartient à la terre. L'histoire triste qui s'est passée, hélas, au Maroc avec le petit Ryan, qui est tombé dans la terre, Les ri... ça s'est passé dans la région du Rif, je crois. Les, ri... Les gens étaient tristes, mais voilà, c'est comme ça, on appartient à la terre. Et ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on se coupe de ça, même si on entourait de béton.
0: Merci. Bah, du coup, je te laisse poser la question suivante. et eh oui,
2: il y a une question suivante. Ah. Donc, euh, <rire> qui dit... Il y a omission. On a beaucoup parlé de ce qu'on a oublié, ce qu'on a hélas raté. Euh, mais il y a des transmissions aussi. Euh, vous, qu'est-ce que vous gardez encore euh, d'un Mazir que vous, vous avez reçu ou que vous avez découvert et que vous voulez absolument transmettre C'est-à-dire, euh, ça, on ça ne peut pas l'oublier, on ne peut pas le passer. Alors, il y a Yannir... Mais je pense qu'il y a d'autres choses. Et dans Yannier, il y a quoi aussi comme rituel, fête, tradition Parce qu'on est un peuple de tradition, de fête, de rituel. Qu'est-ce que vous voulez transmettre
4: Eh bien, moi, du coup, vu que je suis dans une démarche où, justement, j'essaie de comprendre ce qu'on a transmis pour moi le transmettre, en fait, je dirais que euh, déjà, ça se fait étape par étape. Moi, déjà, bah, comme je vous l'ai dit euh, dans, dans les questions précédentes, euh, ce nouvel an, Yannier, je compte le transmettre euh, et en fait finalement je me rends compte que quand je recherche autour de tout ça même moi ça réactive ma mémoire avec ma grand-mère donc la mère de mon père qui n'a pas beaucoup parlé parce que elle est, malheureusement elle est décédée quand j'étais quand même jeune donc je pense qu'il y a aussi ce truc à un enfant on ne lui explique pas mais tu vois moi ma grand-mère c'est elle qui m'a introduite à la danse c'est elle qui m'a introduite à la danse et ça euh, c'est euh, pour moi ça par exemple c'est important aussi et justement parce que, je, je sais pas pour vous, les personnes dans la salle, mais tu vois, moi, par exemple, quand on apprend que je suis tunisienne et que je danse, on est toujours en train de me dire « Ah ouais, la danse orientale !» Et moi, j'ai toujours été là, euh, en train de me dire mais « Mais quoi Mais c'est pas nous, ça !» Et je me suis dit « Mais pourquoi ce truc, il me colle à la peau alors que c'est ridicule ?» Et enfin, euh, je sais pas, ne serait-ce que t'es africain, t'es pas oriental, du coup, c'est juste linguistiquement, il y a un problème. Donc, moi, la danse, est-ce que ma grand-mère m'a transmis Ça, c'est un truc que je compte vraiment et j'y tiens parce qu'au-delà de la symbolique euh, réellement qu'elle comporte en termes dames c'est le patrimoine de ma famille. Ça, ça L'idée me plaît de me dire que eh ben, ça, c'est pas mon père qui me l'a transmis, ça, c'est pas ma mère, c'est ton arrière-grand-mère qui m'a appris ça alors que je comprenais rien et que je maîtrisais pas mon corps. Parce que ce qui est intéressant avec ça, c'est que, comme tu le dis, c'est des danses sociales et en fait il euh, n'y a pas un moment où on va te dire fais comme ci, si, fais comme ça, on ne t'apprend pas non plus la symbolique du mouvement, parce qu'en fait on estime, et c'est peut-être là où c'est une intelligence euh, spirituelle qui finalement est là et donc on ne la questionne pas, c'est qu'en fait par mimétisme, tu vas regarder tu vas te sentir investi de cette énergie et de cette symbolique malgré toi tu vas réussir à reproduire sans vraiment le, le questionner en fait et c'est ça qui s'est passé avec ma grand-mère parce que moi elle m'a appris ça quand j'avais quoi 5, 6 ans pourquoi je sais le refaire là alors que j'ai 27 ans alors qu'elle m'a rien expliqué d'autre et que c'était des petites sessions entre elle et moi comme ça dans le salon ou quand il y avait un peu de personnes autour et voilà. Je trouve ça très fort et du coup ça me donne envie de me dire qu'à travers ça si moi ça a pu rester autant c'est que c'est quelque chose qu'on doit justement euh, continuer et faire perdurer et aussi parce que je pense que la danse est un transmettre nos cultures par la danse c'est aussi un acte de résilience très fort quand justement on a fait je pense aussi passer un peu tout ce qui avait attrait à la masérité pour du folklore pour lui permettre de continuer à survivre quand justement c'était hyper mal vu qu'on n'avait pas le droit qu'il y a eu des massacres pour ça et euh, j'aime l'idée de transmettre à travers l'implicite qui est loin d'être euh, dénué de sens euh, finalement donc la danse pour moi ça c'est primordial et puis après toute la symbolique aussi autour des tatouages parce que ma grand-mère aussi était tatouée et que mon père a essayé de me cacher ça je l'ai appris, j'ai retrouvé, avec la symbolique que ça comporte. Et c'est des symboliques qui sont très fortes dans le tatouage. Alors après, aujourd'hui, on a le rapport à l'islam, nécessairement, dans nos pays d'origine, où on dit « Ouais, non, le tatouage, c'est haram, tout ça, tout ça ». Ce n'est pas mon avis. Moi, je pense que chacun peut disposer de son corps tel qu'il l'entend. Ça, ça ne l'empêche pas euh, de... Euh... Ben, je suis très contente que vous partagez cet avis. Je pense que chacun peut disposer de son corps et que ça ne, ça... si cette personne et d'ailleurs musulmane, mais je vois pas en quoi c'est antinomique hein, pour moi, hein, tout simplement. Et euh, chacun peut conjuguer ses traditions et sa spiritualité ancestrale à une religion aujourd'hui. Enfin, chacun est libre de faire comme il l'entend. Et pour moi, le tatouage, c'est important parce que la symbolique, et avec toute la protection que les symboles euh, revêtent et comportent, j'ai trouvé que c'était aussi une manière très belle en fait, d'affirmer son identité, puis il y a une époque aussi où c'était... Bah, ma grand-mère, en fait, elle s'est fait tatouer quand elle était jeune. Après, elle s'est retrouvée à Oran. « Bah ouais, bah, tu te retrouves à Oran. Bah ouais, les tatouages, tu les caches. C'est mal vu, c'est honteux, tout ça. » À la campagne, du coup, où c'était un petit peu plus reculé, il y avait moins ce rapport-là. Mais à la ville, c'était euh, pas simple. Donc euh, c'est une chose aussi que j'admire. J'admire beaucoup la résistance, en fait. Et ces actes forts de résistance que j'avais peut-être pas compris en étant petite et bien justement je m'y attache aujourd'hui parce que je comprends et j'ai envie du coup de, de pouvoir vraiment me les réapproprier de vraiment bien comprendre pour pouvoir les transmettre correctement et en toute décomplexion finalement
3: Merci beaucoup ben, pour Moi me concernant c'est un peu comme tout le monde et c'est des choses que tu as dites euh, effectivement notre transmission elle est orale dans notre culture à Mazir. Donc on reçoit ce que nos parents, ce que nos proches ont bien voulu nous transmettre. Donc déjà, étant déracinés, nous, on est doublement déracinés dans ma tribu, puisque d'abord, quand mon père a immigré en France avec mon oncle, premier réflexe, c'est qu'ils ont emmené les grands-mères de, des montagnes pour les mettre à Oujda en ville, pour avoir l'électricité, pour avoir l'eau. C'est des choses qu'elles n'avaient pas avant pour avoir du confort. Donc déjà, ça veut dire que là, on perd le rituel d'aller chercher l'eau à la source, on perd le rituel de se déplacer sur un dos d'âne. Enfin, c'est des choses dont j'ai des souvenirs enfants. Donc tout ça, c'est perdu. Des manières de cuisiner, euh, des manières de, de balayer. Je me souviens le, le balai qu'on confectionnait soi-même. Voilà, c'est des souvenirs que j'ai de mes grands-mères. Moi, mes grands-mères, toutes les femmes de ma famille, toutes tatouées jusque-là. Là, le visage. Ma mère aussi a un tatouage, ma tante. C'est vraiment quelque chose qui a eu pendant très, très longtemps les rites traditionnels. Et comme je disais tout à l'heure, on est une tribu très isolée qui a été beaucoup moquée. Parce qu'on est resté dans les rituels amazirs pendant très très longtemps. On détestait les Arabes, on détestait les musulmans pendant longtemps. C'était le cas de tous les amazirs. Mais nous, on a vraiment résisté pendant longtemps. Et on a vraiment fait des choses pour ne pas se mélanger, même si on accueillait tout le monde. Mais pour vous donner un exemple, quand il y avait un Arabe qui venait déjeuner ou dîner chez les, chez les bah ben après il y avait un rituel pour purifier les ustensiles de cuisine en bois, on les brûlait. Si tu prêtes, si tu es une zikraouya, tu prêtes tes babouches à ta voisine, tu ne les récupères pas parce que la harbiya, elle a mis ses pieds dedans. Donc, ça, c'est des choses que ma grand-mère a pratiquées. Elle-même me l'a raconté. Donc, vous voyez, c'est des choses que bon, bah, je ne peux pas faire aujourd'hui. Ma copine, elle vient chez moi, je prête mes chaussons, je ne vais pas aller les brûler après. Donc, ça, c'est des rituels vraiment très, très anciens qui sont liés aussi à la montagne et à, à ça qu'on ne peut pas transmettre moi aussi bah, j'ai eu le rapport à la danse mais j'ai eu euh, surtout un rapport de cacher d'où de qui, de, qui, tu es parce que les gens se moquent de toi aujourd'hui je vais encore à Oujda, je dis de quelle tribu je suis on se moque de moi On dit vous êtes des campagnards, vous êtes des villageois vous savez pas parler l'arabe euh, vous savez pas euh, euh, voilà, vous exprimer, vous êtes des vendeurs de légumes c'est encore la honte aujourd'hui donc on a vécu dans cette culture de cacher d'où on était et il m'a fallu un moment déjà pour me rendre compte de qui on était et pour en être fier. Donc aujourd'hui, mon travail, c'est d'être fier d'être Amazir, d'être fier de connaître sa culture, et surtout de bien détailler. Il n'y a pas que les Rifains, les Chleurs et les Kabyles qui, heureusement, ont été résistants pendant de nombreux siècles, et ont fait beaucoup, beaucoup pour la communauté Amazir. Mais il y a aussi des Amazirs en Tunisie qu'on voit qu'on voit moins. Je suis en contact avec des Amazirs libyens. Il y en a au Niger, en Mauritanie, on en entend moins parler. Donc déjà, l'idée, c'est de conscientiser sa lignée tribale à Mazir, de savoir d'où on vient. Et moi, pour ma part, le, le gros choc qu'il y a eu dans ma famille, c'est qu'il y a un livre colonial qui a été écrit en 1905, qui a été numérisé par la BNF et qui est sorti en PDF, 250 pages sur ma tribu. On décrit tout comment on parle, comment on s'habille, comment on mange, comment on est, comment on... voilà, plein de choses qui étaient vraies et fausses, c'était de la propagande militaire coloniale. Donc quand on a que ça comme héritage écrit de sa culture, à qui on s'adresse Les anciens, ils sont, malheureusement, ils disparaissent. Il y a des sujets tabous, comme on avait des rites et rituels amazir qui étaient païens, qui sont en contradiction avec la religion musulmane. Donc quand on creuse un peu trop, euh, qu'on parle de rituels anciens qui ne se pratiquent plus, ou les tatouages on se braque donc l'idée c'est d'être en pleine harmonie entre sa religion, musulmane pour la majorité euh, le fait d'être d'erijophone, de parler d'erija mais d'être consciemment amazir donc voilà, il ne faut pas oublier que la religion et euh, la lignée d'ADN euh, sont différentes par exemple, moi on me dit mais pourquoi tu es toujours amazir amazir euh, c'est bon on est arabe et amazir non c'est pas vrai, je, moi je ne suis pas arabe mon frère a fait le test ADN. Il y a zéro arabe, donc je, je peux pas dire que je suis arabe. Sauf qu'en France et même dans nos pays d'origine, nos, nos pays d'origine, le, le traumatisme de, de, de post-colonial, l'indépendance a fait qu'on a été arabisé encore plus. Et en France, n'en parlons pas. Il y a les noirs et les arabes. Comme si ça se mélangeait pas, comme si euh, voilà. Ce qui est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, euh, une fois qu'on a compris ça, l'idée c'est de transmettre effectivement. Et de réactiver les consciences. Donc, nous, avec Bledy, on était d'abord une compagnie de danse qui transmettons la danse que nos parents nous ont euh, transmis, nos, nos grands-parents, à la manière traditionnelle. On met les tenues traditionnelles. Et petit à petit, on nous pose des questions. Ah, mais c'est quoi le tatouage que tu te fais là C'est quoi les bijoux Moi, j'ai commencé à m'intéresser aux bijoux. Pourquoi on n'a plus les bijoux de nos grands-mères Pourquoi ils ont disparu C'est quoi C'est qu'elles ont dû les vendre parce qu'elles avaient plus d'argent C'est la colonisation. Il y a eu des pillages. Il y a eu des vols, il y a eu beaucoup de choses qui expliquent aussi tout ça. Et donc, on essaye de récupérer. Et finalement, avec Yves Kibledi, on s'est dit, non, les spectacles de danse, les stages, ça ne suffit plus. On a ouvert notre centre culturel indépendant en octobre dernier à Paris. Vous êtes les bienvenus. Et donc, évidemment, on donne des cours de danse, mais on fait aussi des événements culturels. On fait des conférences, euh, on fait des ateliers euh, voilà, où on échange autour des bijoux autour des tatouages, autour euh, de la langue. On, on va bientôt organiser euh, des, brunchs, euh, de mazir, des brunchs des des brunchs d'Erija, pour pouvoir renouer, mais pas dans quelque chose de collégial, d'essayer de, de retrouver cette connexion où on se mélange entre famille, euh, entre amis, de recréer ça, en fait, naturellement. Il euh, y a aussi euh, notre amie Zakia qui est là, qui, par exemple, est une étudiante en audiovisuel qui va euh, faire un documentaire sur des artistes à mazir. Donc, on fait des collaborations. <rire> T'es timide <rire> Voilà, donc, c'est vraiment un, un lieu où on se recentre et aussi où les gens viennent nous poser des questions et on essaye de trouver des solutions. Pourquoi Parce qu'on est une culture orale immatérielle. Donc, il faut rendre les choses qui étaient immatérielles, matérielles et écrites par nous, non par, par la colonisation comme seul héritage. Et ça, c'est un grand travail,
0: effectivement. Merci beaucoup. En quoi Yen est une célébration unique, ou alors euh, comme les autres, pour vous Je vous dirais pas deux comme heures. les autres,
4: mais je dirais... Euh, bah, chaque célébration techniquement est unique, hein, en fait. Hein, donc, euh, après, euh, moi, je pense qu'elle est particulière, en tout cas pour ma part, parce que, euh, parce que je sens un regain d'intérêt pour ça. Euh, moi, c'est pour ça que je la trouve vraiment particulière, parce que euh, je, on a eu l'occasion d'échanger plein de fois à ce niveau-là avec euh, Leïla, mais je vois que là, par exemple, en cinq ans, il y a eu un essor considérable autour des célébrations, des rituels à Mazir, des dates qui sont symboliquement fortes pour nous. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de Kabyles ici. Euh, avant, par exemple, en France, ce qu'on voyait et qui avait attrait à la mazirité comme célébration, c'était que les Kabyles et une génération d'anciens, et, euh, et moi, j'ai assisté à quelques-unes. Bon, alors, moi, déjà, j'ai un petit problème parce qu'on me disait, ouais, à mes Amazir, à du Cap Vert, vu ma tête, donc j'ai pas... Euh, bon, on existe, hein, les gens euh, plus foncés. Mais du coup, euh, tout ça pour dire que je me suis rendu compte qu'à ces choses-là, il y avait quelques jeunes, mais pas beaucoup. Et ça se voyait que c'était des jeunes qui étaient là parce qu'ils avaient quand même une certaine conscience de l'importance de soutenir ça. Mais je voyais pas, déjà, des jeunes... Imézérène qui n'était pas Kabyle déjà. Et je, je trouvais ça dommage parce que je me dis, mais le monde Amazir, il est hyper vaste. La Tamazra, c'est énorme, des Canaries jusqu'à Siwa, euh, le, une partie du Tchad, le Niger, la Mauritanie, Algérie, Maroc, Tunisie, Libye. Quand même, c'est immense. Pourquoi en France, on ne voit que les Kabyles Je ne peux pas croire que dans la diaspora nord-africaine française, il n'y ait que les Kabyles qui, qui soient conscients de leur Amazirité et quand je vois que justement des générations plus jeunes qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine arrivent à créer et des espaces numériques et physiques où on en parle, où on comprend où on suscite l'intérêt, où on parle aux personnes dans des codes qu'ils consomment et qui leur parlent là on réveille un truc et là je vois ce qui se passe aujourd'hui, c'est magnifique et je remercie vraiment le comptoir MSR d'avoir créé ce concept, je remercie Djalna aussi de nous avoir invité, mais ça, il y a cinq ans, ce n'était pas possible. C'était impossible. Et quand je vois là, le mélange euh, transgénérationnel qu'il y a, je me dis, là, on tient quelque chose. Donc, pour moi, là, du coup, ça devient quelque chose de très particulier. Et peut-être que dans dix ans, si tu me reposes la question, je verrai Yéneyer comme le marqueur d'une résurgence de l'identité MSIR décomplexée par la diaspora. Je te dis ça maintenant tu m'en reparles dans 10 ans, il y a peut-être moyen vraiment que je te le dise, tu vois. Mais pour moi, en tout cas,
0: c'est comme ça que je vois les choses. Merci. Et toi, Leïla, est-ce que c'est unique ou une fête comme une autre
3: euh, Moi, c'est unique. Hein
0: <rire>
3: c'est unique, euh, bon, déjà parce qu'on mange bien, on fait plein de choses. Et surtout euh, parce qu'en fait, c'est une fête qui a été aussi recréée, réactivée du fait d'oppression politique et d'ailleurs la date, l'année même on en parlait avec Nadia euh, de la date, pourquoi de 1973 alors que l'Imazirane existe depuis bien avant parce que dans les années 80 finalement, on en avait parlé et, et, et j'ai des pistes euh, voilà, voilà. cette fameuse
0: académie berbère qui académie a remis berbère,
3: exactement, pareil, qui, a, qui a créé ce drapeau donc tout ça en fait ça date que des années 70-80 c'est hyper récent pourquoi Parce qu'il y a eu une oppression des peuples amazirs euh, de toutes parts Durant la colonisation, là, cette volonté de faire une scission entre les Arabes et les Amazigh. avant on a été euh, colonisés, euh, attaqués euh, voilà, par les Romains, ce fameux mot berbère. Pourquoi on nous appelle berbère Parce que ce sont euh, les Grecs qui utilisaient ce mot euh, qui, qui vient du grec, enfin ça vient du grec barbaro, celui qui parle une autre langue, et puis finalement c'était assimilé aux euh, attaques de sauvages dans le bassin méditerranéen, on nous a appelés les berbères au nom des barbares. Bon, il bah, y a tout ça qu'on est en train de déconstruire. Et du coup, c'est une consécration de dire que, euh, au delà du jour qui est resté le même, vers le 12 janvier, on a une année aussi qui est marquée. Mais ça, ça a été conceptualisé par des intellectuels amazirs qui ont en fait mis en pratique leur, politisa leur politisation pour ne pas euh, invisibiliser les amazirs. Et donc, grâce à ça, grâce à ces combats, on peut quand même prendre des exemples. Par exemple, au Maroc en Algérie, la langue amazine, elle est officialisée que depuis 2011 et 2016. C'est très, très récent. Depuis combien de temps il y a des chleurs qui parlent Il y a des chleurs encore aujourd'hui qui ne parlent pas arabe, des rifins, des Kabyles qui ne parle pas arabe, donc ça ne date pas de 2011 ou 2016. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'école, on va pouvoir enseigner la langue. Ça veut dire que quand on va aller faire un papier, on va aller, aller en justice, on va pouvoir parler de mazir. Ce qui n'est pas encore euh, effectif hein, dans, dans les faits. Hein. J'ai mon cousin qui est gendarme dans le RIF, ce n'est pas encore effectif. Mais ce qui est important, c'est que Yénaïel, c'est un des outils, entre guillemets, pour à la fois ne pas oublier une fête qui existe depuis très longtemps. Moi, je vous parlais de, 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 de ma famille. Déjà, mon arrière-grand-mère, qui est née vers les années 1900, fêtait ayer ». Donc, ça date vraiment depuis très très longtemps. Ça ne date pas de, de l'Académie berbère. Mais des activistes ont permis de vraiment rendre cette fête de plus en plus importante je crois qu'en Algérie c'est passé en jour férié c'est un jour férié depuis 2018 il y a eu des demandes d'activistes au Maroc pour passer en jour férié mais en fait ça devrait être naturel et normal depuis le début puisqu'on est le peuple originaire d'Afrique du Nord donc on est en train de reprendre notre place et pour moi du coup cette fête c'est double c'est qu'il y a encore du travail derrière ça montre chaque année, ça nous rappelle à quel point on ne doit pas oublier de lutter pour rappeler à tout le monde qu'on est le peuple originel d'Afrique du Nord, qu'on a une culture orale, qu'on a su conserver malgré toutes les attaques, les colonisations, les tentatives d'effacement et qu'on est encore là et vous êtes là nombreux. Et c'est ça qui est magique dans Yenayel. Moi, ça me rappelle vraiment... Tout ça, et j'en parle pendant Yenayer, je ne fais pas que mon burkoukush et, et danser avec ma fille, je parle aussi du fait de ne pas oublier qu'on est amazir et euh, comme plein de personnes, je ne disais pas ça il y a 10 ans, on me disait, je disais, ouais, je suis rebeu de France, mais voilà, on est bien plus que ça, et il ne faut jamais oublier ses identités, et surtout les transmettre à nos enfants. C'est très important.
0: Merci. Alors, pour la dernière question, on va reprendre un petit peu, en tout cas faire la suite de ce que vous venez de dire. Finalement, célébrer, euh, célébrer Yanayal aujourd'hui, pour nous en France, enfants de la diaspora ou, euh, ou, euh, ou faisant partie de la diaspora, tout simplement, ça va au-delà du culturel et de ce qu'on peut considérer comme folklorique. C'est aussi une, une forme d'organisation politique, finalement, et euh, d'essayer de, de, au mieux d'unifier, euh, on va dire, l'identité amazir. C est, c est, vous le voyez vraiment comme ça, avec cet aspect politique derrière En, en sous-marin ou pas, d'ailleurs Ou
4: affiché Très sincèrement. <rire> Allons-y, affichons-le. Je suis quelqu'un de très politique. Donc je mentirais si je dirais « Non, c'est juste une célébration ». Parce que derrière tout, tout ce que ça peut revêtir en termes de, de beauté, de, de communion, de jonction entre plusieurs cultures, parce qu'on est quand même une diaspora vaste en France... Il y a nécessairement ce que Leila évoquait, Il a, ça veut dire tout ça. Et je pense justement que ce qui nous caractérise, nous, les imézirènes, c'est vraiment la résistance. La résistance, c'est vraiment ce qui nous caractérise le plus. Et parce que c'est vrai qu'on est le peuple originel, mais on est là depuis quand On est les premiers habitants de, du nord de l'Afrique. Est-ce que vous vous rendez compte de toutes les invasions qu'il y a eu, tous les peuples qui sont passés par là C'est incroyable on est encore là en train de revendiquer. C'est la survie. C'est ça. Donc, oui, Donc, moi je le vois vraiment comme quelque chose de politique. Après, le politique, ce n'est pas, pas nécessairement quelque chose de, euh, qui va plomber l'ambiance. C'est ça aussi que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, on a tendance peut-être à percevoir le politique à travers une revendication peut-être violente, houleuse, quelque chose de très, très sérieux. Euh, pour moi, la résistance est, euh, est marquer les, les choses, les célébrer, c'est euh, vraiment mettre des sauts, étape par étape, dans les esprits, dans les cœurs et aussi communément. Parce que quand on a des grands souvenirs collectifs aussi, ça marque et euh, c'est aussi ça qui plante aussi des petites graines dans les esprits de chacun pour avoir envie de creuser aujourd'hui par exemple on a discuté quoi, une heure peut-être qu'il y a des choses dans nos parcours respectifs qui ont évoqué des choses chez certaines personnes qui va, leur, euh, qui va leur poser certaines questions au niveau de leur famille, au niveau de leur linéage qui vont les pousser à creuser, à trouver d'autres choses parce que, et je le dis à chaque fois que je prends la parole parce que c'est tellement vrai pour moi c'est la grande histoire elle se raconte toujours par nos petites histoires respectives et c'est ça qui compte Merci beaucoup. Et toi,
3: Leïla Alors moi, dans ma famille, il n'y a pas du tout de gens euh, activistes, politisés. On nous a appris, voilà, j'ai une éducation conservatrice, comme beaucoup euh, de gens issus de la diaspora nord-africaine. Il ne faut pas faire de vagues. Si quelqu'un t'insulte, même si c'est raciste ou des remarques un peu bizarres, tu laisses tomber. Tu étudies bien à l'école, tu es poli. T es, t es voilà, l'enfant d'immigré, parfaite. Donc, j'ai été ça pendant très, très longtemps. Et après, au bout d'un moment, tu as juste envie d'être toi-même et d'avoir le droit de le dire. Et c'est vrai que même au début de Kif Kif Blédie, Kif Kif Blédie existe depuis 2017, et je disais, nous, attention, on ne fait pas de politique. On danse, on donne de la joie de vivre et on donne une bonne image de notre culture. Et on essaye d'atteindre quand même des institutions, d'aller dans les théâtres, etc. Et petit à petit, on nous a renvoyés à notre État. Ah, vous faites des danses, de la danse orientale Ah, vous faites des danses de sauvages Ah quoi, vous êtes danseuse marocaine et vous voulez en faire votre métier ha, 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 de la, Le, le ha-ha-ha-ha d'une chargée du ministère de la Culture. C'est quand même assez grave. Donc euh, finalement, c'est le choc de se dire, quand j'ai choisi d'être moi-même et de montrer mon identité, qui est quand même juste naturelle, au grand jour, il ben, y a des problématiques où on va te dire non mais de toute façon tu es arabe ou des choses comme ça. Donc forcément, ensuite ça touche à de la politisation. Pourquoi parce qu'il y a des revendications de dire qu'il ben, y a un manque de visibilité il y a un manque de reconnaissance pourquoi nous aussi on ne pourrait pas danser au théâtre de Chaillot ou au théâtre du Châtelet pourquoi les danses d'Afrique du Nord sont toujours vues comme des danses coloniales on a vu un exemple il me semble que c'était l'année dernière ou il y a deux ans d'un élu qui s'est plaint à l'hémicycle parlementaire de youyou -you trop bruyant pendant les mariages on ne peut même plus faire de youyou -you maintenant pendant les mariages donc il y, y a tout ça qui, qui nous revient en pleine face et malheureusement qui touche du coup euh, bah, notre place dans la société française mais aussi dans nos pays d'origine. Donc on est obligé finalement euh, de se politiser et d'avoir un discours tout simplement pour pouvoir avoir notre place telle qu'on est. Donc moi finalement petit à petit euh, ouais, je suis devenue plus qu'activiste militante pour la cause amazir et pour ce que tu disais au début euh, l'appropriation culturelle aussi. Et notre place dans la société française, pas uniquement à travers l'art, mais aussi tout simplement en tant
0: que citoyens, que ça peut être binationaux ou autres. De fait, nos existences et nos identités sont toujours politiques. C'est la conclusion à chaque fois. Euh, on va peut-être prendre une ou deux questions du public, les gens qui écoutent sagement là-devant. Est-ce que quelqu'un a une question, une remarque à faire, un témoignage, quelque chose Bonjour. Bonjour. En fait, j'avais une question par rapport à l'affiliation euh, tribale euh, chez les Amazirs.
4: Par exemple, euh, bah, moi, du coup, du coup bah, je suis Amazir aussi. Mais j'aimerais chercher un peu plus loin au niveau de, euh, de, des origines, en fait. Et je voulais savoir si vous avez des outils euh, pour essayer de trouver ça ou des conseils. Parce que c'est très compliqué, en fait, euh, quand on n'a pas
0: beaucoup d'informations. Pour trouver quoi, en fait D'où vient... Euh c'est ça, de quelle tribu par exemple, on, peut, on, on a peut-être appartenu ou on appartient par exemple
3: alors moi j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, j'ai d'ailleurs sur le site uh, Kif Kif j'ai mis de quelle tribu êtes-vous et j'ai eu beaucoup beaucoup de demandes où les gens savent juste la tribu ou le village et demandent des informations pourquoi j'ai mis ça, parce que moi j'ai fait ça pour moi pour les autres de Kif Kif Blady donc les outils que j'ai utilisés malheureusement sont des archives coloniales parce qu'il n'y a que ça qui est écrit et quand tu trouves ça tu as des informations qui sont exactes parce qu'ils ont envoyé des ethnologues, des anthropologues, des chercheurs. Il y a même des articles qui décrivent pendant dix pages le clignement des yeux des Amazigh. Donc, on était quand même un peu des objets d'études. Mais dans tout ça, il faut savoir trier avec un œil critique ce qui est vrai ou faux. Donc, là-dedans, tu as le site de la BNF gallica.fr, où tu tapes euh, le nom d'un village ou d'une tribu, tu peux trouver des archives. Même si c'est deux lignes, tu peux toi-même recouper avec les gens de ta famille, avec... Là, c'est le processus que j'ai fait, je te dis ça en 10 ans. Euh, des livres, il n'y en a pas trop. Euh, donc moi c'est vrai que j'avais un, un projet de créer une communauté euh, où on se transmet des informations orales et qu'on les euh, du coup, numérise un peu, on les pose pour pouvoir retrouver des vraies informations donc euh, là dessus malheureusement il n'y a, a pas trop de sites web etc, ça manque énormément mais tu peux trouver des livres qui sont faits je conseille en tout cas par des gens d'origine, mais en général ça va être des régions précises en tout cas, il faut être très vigilant quand c'est écrit en français, avant, je dirais même, les années 70. Apprendre avec des grosses pincettes, mais tu peux trouver des informations. Et sinon, bah, demande-nous à Kif Kif Blady, on voit euh, si on n'a pas déjà euh, trouvé des infos, parce qu'on on, voilà, on a pour objectif vraiment de faire une base de données et pouvoir la partager, euh, Inch'Allah, on espère. Ça aussi, c'est un gros travail de chercheur c'est vrai, et il faut aller regarder aussi euh, je ne sais plus comment ça s'appelle ce site je regarderai après, il y a souvent des mémoires euh, de thésards qui sont publiées, il faut s'abonner moi je me suis abonné, tu mets des mots clés et euh, tu as, as accès à des thèses et souvent les thèses sont, peuvent être sur des, sur des petites tribus, moi c'est comme ça que j'ai rencontré un thésard qui a fait une euh, thèse sur le livre écrit par euh, le militaire euh, colon sur ma tribu donc finalement j'ai eu encore plus euh, d'ouvrages et on a pris un café J'ai posé plein de questions voilà, mais c'est effectivement
0: travail de fourmi. Merci. Est-ce qu'on a une autre question ou un petit commentaire Eh bien, si personne d'autre n'a quelque chose à rajouter, Nora, peut-être, non
2: Moi, bah, je voulais vous remercier tous et toutes de venir si nombreuses et nombreux pour ce nouvel an. Je voulais remercier nos invités pour leur brillance, pour leur expérience. Je voudrais remercier euh, bah, mon amazir préféré, qui est à côté de moi, qui est Nadia. Merci. Je voudrais rendre hommage euh, à Matloub Blounès, à Edir, à Fatima à tous ces artistes qui ont lutté euh, contre des régimes pas faciles, durs, et qui ont porté la mazirité haut et fort au peuple Kabyle, au peuple Shaoui, au peuple Tachelhit, au peuple Rifi. Vive-nous et merci encore.
4: Oui.
0: Comment passer après ça euh, bah, On va remercier Nawel et Leila d'être euh, intervenues, d'être venues aujourd'hui. Merci beaucoup. On passe un grand bonjour à Farah qui n'a pas pu venir. Merci à la belle Villoise au comptoir à Amazir et à Bull Studio pour l'enregistrement. Et puis, bah, merci à vous d'avoir assisté, sagement, de nous avoir écoutés. Et le podcast sera bientôt en ligne. Euh Bientôt sur Dialna, il voilà. faudra nous suivre pour savoir quand est-ce qu'il est sera en ligne. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et bonne fin de journée. Merci à tout le monde.